0: No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso
1: entrevistado é Jean-François Maier, professor da Universidade Concórdia, em Montreal, no Canadá. Ele é estudioso em política comparada e etnografia política. As suas pesquisas tratam de organização da sociedade civil e movimentos sociais e também políticas trabalhistas na América Latina. Ele é cofundador da Rede de Estudos Latino-Americanos de Montreal e pesquisador do CELAC USP, Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. No Diversidade em Ciência de hoje, Jean-François Maier irá falar sobre os trabalhadores vulneráveis e sobre as tra trabalhadoras domésticas no Brasil. Jean, é
2: um grande prazer tê-lo aqui conosco. Muito prazer, professor Ricardo, é um muito prazer estar com você e ter essa oportunidade de conversar sobre esses temas de pesquisa que eh, me fascina e ter a oportunidade de compartilhar com você algumas histórias.
1: Pois é, você está aí em Montreal neste momento, né, às 10 horas da
2: manhã aí, ah, e está muito frio. Não, ainda não. Na verdade, aqui em Montreal é o final do verão, mas para a gente o final do verão, então, tudo é relativo, né? Final, final do verão quer dizer que vai fazer 23 graus, mais ou menos, é no final do dia, mas durante a noite a gente está com 14 graus. E para nós é bom, é tempo bom, né? Então, tudo é relativo, na verdade,
1: Pois é, eu li muito sobre o, o, os trabalhos que você tem, já publicou, e o que me chamou a atenção é que você, quando se refere às empregadas domésticas brasileiras, você desenvolveu um trabalho ah, na, na entidade né, das empregadas domésticas e você fala que teve o prazer de ah, poder trabalhar né, com pessoas... Tão queridas alguma coisa assim. Isso me chamou muita atenção porque você coloca isso no seu currículo ah, da universidade ah, da universidade, né? Sim. Ah, me fala como é que se dá, como é que se deu esse contato com as empregadas, as trabalhadoras
2: domésticas? É esse contato né e é, na verdade uma coisa importantíssima para mim falar desse tema né porque esse contato na verdade foi um contato acidental né eu comecei a trabalhar sobre essa questão do trabalho doméstico porque eu percebi que na literatura acadêmica na li literatura eh, especializada deste tempo, eu tô falando aqui dos anos mais ou menos até os anos 2015, 2016, 2017, né? Na literatura acadêmica, o tema das trabalhadoras domésticas existia bem pouco, primeiro. A outra coisa é que, em geral, esse trabalho era um trabalho relativamente descritivo, o o qual é normal, né? Por, por ser uma categoria é, pouco estudada em geral, o, os especialistas, os acadêmicos, apresentavam um, 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 um trabalho mais ou menos descritivo. É, existia pouca análise. Ah, bom, com a exceção de algumas colegas, amigas, lá no Brasil em particular que estavam já fazendo um trabalho impressionante, mas, em geral, essa categoria era pouco conhecida e, o para mim, me chamou a atenção, sobretudo por ter uma experiência de vida. A gente já tinha uma experiência de vida eh, morando no Brasil. A gente teve a oportunidade de morar lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em algumas ocasiões, né, por eh, um bom tempo. E a gente percebeu, neste contexto, a importância do trabalho doméstico na vida do dia a dia das pessoas. Mas então existia esse contraste entre, entre a importância cotidiana do trabalho doméstico e a casi não foi a absência, porque existiam eh, trabalhos acadêmicos mais pouco delas existiam. Então, a realidade é importantíssima do dia a dia do trabalho doméstico e, do outro lado, na zona acadêmica, vamos falar assim, uma escassa de trabalhos sobre trabalhadoras domésticas e também, sobretudo, para mim, o que chamou a atenção, a ausência de trabalho sobre o, as estratégias que tinham as trabalhadoras domésticas para é, lidar com a situação de repressão que existe muitas porque, vezes.
1: Porque na sua pesquisa, né, você trabalha, quando você se refere à América Latina, você trabalha com o Brasil e com o México. Né? Ah, o trabalho doméstico, quando você fala trabalhador trabalhador doméstico, você faz um recorte para a questão de gênero, né? trabalhadoras Sim. domésticas. Ah, o porquê dessa escolha? Porque, assim, nós temos os trabalhadores domésticos também, né? assim como as trabalhadoras. O
2: porquê o recorte de gênero nesse sentido? Com certeza. Então, esse recorte existe porque, por exemplo, no caso do Brasil, né? trabalhadoras domésticas ou trabalhadores domésticos em geral, né, são, a gente acha é mais ou menos 6.5 até 7, provavelmente 7 milhões de pessoas. Né? O, noventa, o 94% delas são é, são trabalhadoras domésticas, são femininas, são mulheres. né? O resto são homens. Então, na verdade, para mim, para muitos colegas, é, a realidade do trabalho doméstico é uma realidade de mulheres, né? E, e o trabalho doméstico também sendo a, a maior fonte de emprego das mulheres brasileiras, né? Então, e, e também das mulheres brasileiras é, negras. 64% das trabalhadoras domésticas são, é, são, são é, afrodescendentes, né? E então, para pra mim em particular, e pelo mundo acadêmico em geral, acho que esse, esse tema do trabalho é, é, doméstico é um tema importantíssimo, mas percebido através dessa perspectiva do trabalho feminino, né? E... Por exemplo, uh,
1: uh, o trabalho doméstico ele está muito marcado pelo histórico de escravização no Brasil. Né? A gente sabe que no processo de escravização, uh, no Brasil, nós tínhamos as mucamas, né, que eram uh, as, aquelas uh, trabalhadoras não remuneradas, exploradas, né, uh, e que ficavam nas casas, né, dentro das casas, tra uh, trabalhando. Ah, você acha que essa herança ela ainda é
2: persistente? Sim, e, e, e na verdade não é só uma impressão, uma, 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 uma perspectiva, né? na verdade esse trabalho doméstico é uma continuação direta desse trabalho, é, dessa escravização, né? e, e, e de, de fato... Eu, a gente vai falar desse tema, mas eu, eu estou trabalhando em, em conjunto em parceria com o sindicato das trabalhadoras domésticas do município de São Paulo e elas, justo faz é, duas semanas, né, fizeram um ato de resistência em contra e vários atos através dos, dos passados meses em contra do trabalho é, análogo a, ao trabalho escravo, né? Por quê? Porque, porque a realidade de muitas trabalhadoras domésticas é uma realidade de trabalho difícil, duro, mas também para muitas delas, esse trabalho doméstico é um trabalho que é realmente bem parecido a um trabalho escravo, o que quer dizer que as, as trabalhadoras domésticas recebem bem pouco, recebem, se recebem e, e não recebem dinheiro para... É, não rece muitas, de muitas delas recebem uma cama para dormir, um pequeno lugar para dormir, uma, um pouco de comida, acabou. Né? E elas não têm capacidade de... É, elas acham que não têm capacidade de negociar essa, uma mudança na vida delas... e fica nessa situação de escravização, né? Então, esse tema do trabalho escravo... é um tema é, central da luta dos sindicatos de trabalhadoras domésticas... da federação também. Existe uma federação é, de organizações né, de trabalhadoras domésticas, a FENATRAD... e esse tema representa um tema central... Porque, sobretudo, a partir do ano 2020, com a Covid, a pandemia, etc., etc., a gente podia observar um, um, uma forte tendência, né, um aumento do trabalho análogo ao trabalho escravo. Né? É, no contexto da pandemia, muitas das trabalhadoras domésticas, nas grandes cidades em particular, é, foram... É, receberam um, um, um tipo, um, um, uma escolha impossível dos seus empregadores, que era, ou você fica com a gente aqui na casa da gente, o tempo todo trabalhando pela gente, sete dias na semana você não pode sair para voltar a ver a sua família, ou você vai perder o emprego. né E muitas dessas trabalhadoras domésticas decidiram de aceitar essa escolha é impossível né? de por quê? Porque só elas ganavam, ganavam um dinheiro durante esse tempo, muitas vezes o marido ou companheiro perdeu o emprego. E então, neste contexto fechado de emprego, né? muitas dessas eh, trabalhadoras domésticas, a realidade é que elas receberam bem pouco bem pouco do dinheiro prometido.
1: Inclusive, inclusive uma, uma das características né, é que essas trabalhadoras domésticas, muitas vezes, né, sem direitos trabalhistas, né, foram retirados os direitos trabalhistas, Sim. e muitas vezes elas são a rimo de família, né, a, muitas vezes a única fonte de dinheiro que se Isso. tem. E aí observa, você observa também um outro elemento, porque você tem aquelas trabalhadoras domésticas que se dedicam a uma única residência e aquelas que fazem os, o trabalho como diarista, né? Ah, você tem observado ah, aumento nos trabalhos de diaristas ou, ou o trabalho da empregada doméstica fixa ainda é uma realidade, é, é uma, a maior realidade.
2: É. Então, é assim: na verdade, até o ano mais ou menos do 2020, até o momento da pandemia, né, a gente podia observar uma neta tendência eh, na direção do trabalho, o que chamamos o, o trabalho de tipo diarista, né? Que era uma pessoa que trabalhava, uma trabalhadora doméstica, né? Que trabalhava num lar por, no máximo, dois dias na semana. Por quê? Porque depois de trabalhar mais que dois dias, você vira trabalhadora, trabalhadora doméstica de tempo completo, e então o empregador precisa pagar para você eh, os seguros, todas as formas de, de apoio social desse tipo. E então, para muitos empregadores, virou uma estratégia de contratar não só uma trabalhadora doméstica por seis dias na semana, mas duas, pode ser três trabalhadoras domésticas e dessa forma não pagar todas as formas de cotizações sociais, né? Do outro lado, para muitas trabalhadoras domésticas, virar diarista era uma estratégia para lidar com as várias pressões da vida, né? Às vezes fica um pouco mais um pouco mais é, fácil ter um trabalho menos é, fechado ao nível dos horários, né ter um pouco mais flexibilidade. Decidir que, oh, não, nessa semana eu vou trabalhar quatro dias na semana porque eu preciso acompanhar a minha filha né é, para ver o doutor, etc., etc., um médico, né? Então, e observamos também... Nesse momento, então, antes do ano 2020, antes da pandemia, uma mudança na lei trabalhista do Brasil que permitiu também uma, uma, uma maior flexibilização do trabalho, inclusive do trabalho doméstico. Né? E, na verdade, maior flexibilização, em geral, quer dizer que o trabalhador vai perder garantias, vai perder proteções, e o empregador vai ter mais possibilidades de é, demitir de o trabalhador e mais possibilidades de é, pagar as, uma, é, menos responsabilidades socioeconômicos socioeconômicas né? é, a respeito do trabalhador até o ano 2020 a gente observa uma, uma uma dinâmica até o trabalho diarista mais e mais importante ok ao mesmo tempo a, a gente observa que o trabalho doméstico ele virou um trabalho de gente um pouco mais velha né de pessoas um pouco mais velhas é, a, pa... a velha, quanto? É, qual, qual a faixa etária? A faixa etária, nessa época, era 45 anos e mais. Okay? Então, uma maioria era de 40 até 45 anos e mais. Né? A partir da pandemia, a gente agora... Agora temos cifras um pouco mais atualizadas, mas andas, as cifras são ruins porque, por causa da pandemia por causa do do governo Bolsonaro que não queria fazer uma é, um, 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 um tipo de análise social desse tipo. né? A gente tem cifras aproximativas, mas o que podemos observar é que o trabalho doméstico volt, eh, vira a ser de novo um trabalho que vai ser um pouco mais permanente e também que vai atrair pessoas mais jovens também. Okay? porque eh, Por causa da escassez de oportunidade no mercado de trabalho brasileiro durante esse momento de crise eh, econômica.
1: Com o governo Lula, você vê ah, alguma mudança nesse
2: sentido? E, com certeza. A gente pode perceber uma grande mudança, pelo menos ao nível simbólico, pelo momento, né? porque antes a gente está falando de seis anos com o governo Temer, o governo Bolsonaro, seis anos de resistência da parte do governo e, e de política, na verdade, agressiva né, em contra de movimentos sociais, movimentos sociais negros, movimentos sociais de populações de moradores da, é, de sem-teto, né, de é, trabalhadores é, rurais, etc., etc., e em contra das trabalhadoras domésticas também. Então, depois de seis anos de políticas eh, 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 fechadas... A respeito desses, desses grupos sociais, a gente observa uma mudança simbólica e de fato também, né? Na maneira do governo Lula de lidar com essas associações, esses grupos. E a gente, por exemplo, no mundo do trabalho doméstico, percebe essa abertura de maneira super tangível, né? É, o governo vai convidar vai convidar representantes do mundo do trabalho doméstico a grandes reuniões nacionais, estaduais, né? para discutir dos, dos desafios do trabalho doméstico, para discutir de Soluções também, né? O que podemos fazer, etc., etc. No estado de São Paulo, agora, como a deputada Adiane, eh, termina de. Bom, o processo já está continuando, quase terminado, mas termina de eh, aprovar uma lei que cria o a Casa da Doméstica, né? Que vai ser um lugar de encontro para trabalhadoras domésticas em situações, de, em situações um pouco mais difíceis, mas também. Vai ser um lugar de informação, né, para ela ser perfeito, né? e, e essa e essa criação.
1: Inclusive, inclusive, uh, eu eu gostaria por favor que você falasse mais sobre essa casa de é uma casa de apoio, né? mas uh, vamos para um breve intervalo, tá? No próximo bloco você explica melhor o que que seria essa casa da empregada doméstica.
2: Perfeito.
1: François Maia, professor da Universidade Concórdia, em Montreal, no Canadá. Ele é estudioso em política comparada e etnografia política. As suas pesquisas tratam da, de organização da sociedade civil, movimentos sociais e políticas trabalhistas na América Latina. Ele é cofundador da Rede de Estudos Latino-Americanos de Montreal e pesquisador do CELAC USP, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunica Comunicação. No Universidade em Ciência de hoje, Jean-François Maia está falando sobre os trabalhadores vulneráveis e sobre as trabalhadoras domésticas no Brasil. Pois é, Jean, no bloco anterior você estava falando da formação de uma casa né, voltada para empregadas domésticas.
2: Como é que isso funciona? Então, esse, esse ainda é um projeto de lei da deputada Ediane do Peçor, né, no o, ao nível estadual, do, do estado de São Paulo. Essa Casa da Doméstica realmente funciona como um, vamos falar assim, um, um centro de apoio, um centro de informação, né? A gente pode observar que esse projeto que um projeto apoiado por muitos setores da sociedade civil é, e, e vários movimentos sociais, vai servir como é, centro de informação e de orientação é, pelas trabalhadoras domésticas e também centro de apoio para trabalhadoras domésticas em situações de é, difíceis, de crise, etc. etc né? e um projeto... O que você chama de situações difíceis? Então, eh, trabalhadoras do domésticas, eh, elas <coughs> enfrentam no dia a dia uma realidade que pode ser uma realidade, eh, uma realidade delicada, né? uma realidade caracterizada por muitas formas de eh, opressão e de violência. Né? E, e essa violência existe no eh, local do trabalho, muitas vezes, Violência não quer dizer... Eh, professor Ricardo, não quer dizer sempre... Eh, violência física, né? Mas ela pode ser violência psicológica, né? Eh, por exemplo, tipo xingar... Tipo intimidação, etc, etc... Assédio moral. A, assédio moral, exatamente, né? E essa essa dimensão da violência existe muito... Existe muito no contexto do, o, o do trabalho doméstico, né? Mas existe também... Ou a violência financeira, né, que é a trabalhadora doméstica não receber a quantidade prometida, a, o, o, o soldo prometido, né? E, e o empregador é, procurando várias estratégias para não fazer os, os é, para não pagar as quantidades exigidas pela lei do trabalho, né? É, por exemplo, em todas essas proteções sociais, nem né? fundos de garantias, etc., etc. Mas a parte dessa realidade do trabalho, que é uma realidade difícil muitas trabalhadoras domésticas enfrentam uma situação de violência na sua casa, no seu lar, né? Violência, o que chamamos violência doméstica. E então essa, essa, esse projeto da casa da doméstica vai ser um, um, um uma fonte de apoio com muito, muita informação sobre eh, organizações que existem para apoiar, neste caso, mulheres em situações de crise e, e, e programas do Estado, programas eh, locais, estaduais, federais, que existem para eh, essas trabalhadoras domésticas eh, receber o, o apoio do qual elas precisam. Né? Porque o que percebemos na nossa pesquisa, que é uma pesquisa, que eu fiz pesquisa de tipo colaborativa né com as trabalhadoras domésticas, o que percebemos é que muitas vezes as companheiras, as trabalhadoras domésticas, não sabem que existem recursos, recursos de apoio, não sabem que existem organizações, instituições, grupos de apoios apoio, né, ONGs, etc., etc., e se sentem completamente abandonadas, né? E essa situação vira uma situação particularmente difícil num contexto de, de violência, né? Então a casa da doméstica vai ser um um, um, um ferramenta, né? Para ajudar, para apoiar. No caso a violência sexual ela é, é relatada? Ela é relatada, ela é relatada, o que podemos observar também é que muitas dessas trabalhadoras domésticas sofrem violência é, sexual é, é, no seu, ainda no seu é, local de trabalho, porque a gente fica com essa ideia que essa realidade é uma realidade do passado, que ainda não, agora não existe mais essa realidade da assédio sexual. É, assalto sexual no local de trabalho. Mas, na verdade, no trabalho doméstico existe e existe mais e mais desde a pandemia. A partir do ano, do ano 2020, a gente pode perceber um aumento marcado nas situações de assédio sexual no local de trabalho. E a gente observa também um enorme desafio desse momento, né, desse momento histórico, que foi que trabalhadora doméstica, ela não queria denunciar nesse momento muitas vezes, porque ela tinha medo de perder o emprego, que como você muito bem fala, né, era muitas vezes a única fonte de recursos da sua família, não? De de ela própria e da sua família. Então, muitas vezes ela não sabia como denunciar, ela não queria, né, por causa dessa pressão é, econômica, social, tão forte, né? E, e agora podemos ver uma mudança com a mudança do governo federal e, e com uma, a, o final da, 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 da pandemia, mas ainda para muitas trabalhadoras domésticas denunciar, falar, falar mesmo de assédio sexual, de violência sexual é, no local do trabalho ou no celular, né? Na, sua, na, na, na casa dela, fica um desafio enorme. E elas não sabem para onde ir para falar dessa, dessa violência. Em geral, o que eu observe na minha pesquisa, que um, um, uma, uma possibilidade, um, quase uma das únicas possibilidades para a trabalhadora doméstica de falar dessa realidade é de falar com pessoas do sindicato. Sobre todo o Sindicato de eh, Trabalhadoras Domésticas do município de São Paulo, elas fazem um trabalho desde faz muitos, muitos anos, um trabalho que é realmente um, um trabalho de apoio psicológico, né? Nesse contexto de violência, a parte de fazer todo esse trabalho de advocacia, etc., etc., né? Mas faz esse trabalho de apoio psicológico e a Casa da Doméstica... Existe, vai existir, desculpa, vai existir para apoiar de maneira mais, é, ma, também mais formal, de maneira é, aberta para todas as trabalhadoras domésticas. O sindicato é, de São Paulo está fazendo, mas ele está também fazendo muitas outras atividades de advocacia, como eu já falei, né? e, e para essas trabalhadoras que são diretoras do sindicato. Esse desafio
1: é enorme. É enorme. Agora, agora quando essa mulher ela ela sofre esse tipo de assédio sexual, o mesmo violência sexual, né? Ela geralmente a empregadora é uma outra mulher, uma mulher branca, né,
2: geralmente. Ah, existe sororidade? Então, o que percebemos através da nossa pesquisa, né? porque acho que é importante falar do fato que como Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do município de São Paulo, fizemos uma pesquisa colaborativa, né? co-desenhada. Então, foram as companheiras do sindicato que falaram para mim que precisamos das cifras, que precisamos da informação de quantas das nossas sócias e das outras trabalhadoras domésticas que não são sócias do sindicato, de quantas delas sofrem de violência eh, financeira, psicológica, eh, física, sexual, etc., etc. E num primeiro tempo a gente fez essa pesquisa, tem é uma pesquisa eh, desenhada por trabalhadoras domésticas para trabalhadoras domésticas. E neste contexto a gente eh, a gente, então, recebeu muitas das histórias de vida das trabalhadoras domésticas do, da cidade de São Paulo em particular, né? E o resultado da pesquisa, um dos resultados da, da, da pesquisa é que, então, ainda existe existe muito essa violência física, sexual, existe de maneira é, mais intensa do que existe antes, né? E eh, o, o, tipo, o tipo de apoio que recebem as trabalhadoras domésticas nesse contexto é um apoio limitado, porque elas não sabem com o que falar dessa realidade, elas não sabem eh, quais as leis que, podem, que, que impedem eh, esse, esse tipo de violência e como reivindicar os direitos dela para impedir essa, essa violência. Então, elas não sabem com quem falar. E, e o objetivo da casa doméstica vai ser oferecer um, um, um local seguro, né? Para elas falarem dessa realidade é, em adição do sindicato que já fazia esse trabalho, né?
1: A empregadora, que também é, é chamada aí de patroa, hum. uh, ela... Ela toma alguma atitude quando a empregada doméstica uh, denuncia que uh,
2: as Sim. pessoas, os homens da casa, uh, estão assediando? Sim, é, desculpa que eu não responde completamente a primeira pergunta. Mas, então, não. E a gente pode ver que, no contexto da violência, a violência financeira e psicológica no, no local de trabalho, o que chamamos local de trabalho doméstico, né? Em geral, essa violência é o resultado da interação entre, entre a patroa e a empregada doméstica. né Quem está a fonte da violência, muitas vezes, é a patroa mesma, né? não o empregador, senão a empregadora. né e, é, e no contexto da violência sexual, em geral, o que observamos é o seguinte, se a trabalhadora doméstica denunciar a violência falando como a empregadora que o, o empregador o patrão né é, o o patrão é a responsável de violência de assédio sexual etc etc em geral a patroa a empregadora ela vai falar que não que é impossível que o patrão é uma boa pessoa né que não vai que não vai fazer esse tipo de coisa não outra coisa Outra resposta que a gente percebeu através dessa pesquisa é que muitas vezes a patrona vai falar: "Ah, não, eu acho que você, trabalhadora doméstica é errada". Mas se você falar dessa violência doméstica, dessa violência sexual no local de trabalho, a gente vai falar de maneira pública que você é mentirosa que você não tem a razão, que você que 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 foi a fonte dessa violência, né? Por a sua maneira de ser, por seu jeito de existir. Então você é a pessoa que gerou a violência. A trabalhadora doméstica ela vai ser culpada dessa violência. Então em geral do lado da empregadora do empregador vai existir esse essa distância. E esse rechaço de aceitar a responsabilidade vão ignorar e até vão dizer que a violência é culpa da trabalhadora doméstica.
1: Vamos ouvir um pouco de música. Que que você nos sugere agora?
2: Então, eu acho que que depois de falar dessa desse tema da violência no local de trabalho, no local na na, na violência doméstica seria bom ouvir uma música do time Maia o, o título da música é Que Beleza para colocar um pouco de beleza é, na nossa vida no, o time sempre é um grande, grande músico e sempre ajuda com essa dimensão então, o Que Beleza do time Maia Perfeito, vamos lá então no time Maia
1: Jean-François Mayer, professor da Universidade Concórdia, em Montreal, no Canadá. Ele é estudioso em política comparativa e etnografia política. A sua pesquisa, as suas pesquisas tratam de organização da sociedade civil e movimentos sociais e políticas trabalhistas na América Latina. Ele é cofundador da Rede de Estudos Latino-Americanos de Montreal e pesquisador do CELAC-USP, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. No Universidade em Ciência de hoje, Jean-François Maia está falando sobre os trabalhadores vulneráveis e sobre as trabalhadoras domésticas no Brasil. Pois é, Jean, a... nós aí encerramos o bloco né? Com a música que você uh, escolheu, uhum. uh, que é do Tim do, do Maia. Né? E você disse que estava escolhendo essa música justamente para dar um pouco de leveza. Uhum. Né? Uh, você acha que o trabalho doméstico ele pode alcançar algum dia esta leveza?
2: Eu acho sim, Ricardo, na verdade. E, e eu acho sim porque, por causa dessa experiência... É, que que eu teve que eu continuo é, trabalhando né eu continuo trabalhando com esse sindicato é, sindicato das trabalhadoras domésticas do município de São Paulo e através desse sindicato mas através também da do trabalho com as mesmas trabalhadoras domésticas é, diaristas né eu posso ver que existe uma uma energia existe uma determinação nessa categoria do trabalho para lutar a favor realmente do da implementação completa dos direitos trabalhistas delas e a favor para lutar a favor do respeito porque se tem uma categoria uma categoria trabalhista no Brasil que não é, recebe o respeito devido a essa categoria, né, a categoria das trabalhadoras domésticas. Mas através do trabalho delas, do trabalho do dia a dia das trabalhadoras domésticas, trabalho digno, né, e através do trabalho do sindicato e da, da Federação dos Sindicatos de Trabalhadoras Domésticas de, do Brasil, a gente pode perceber as mudanças a gente pode perceber que eh, no Brasil tem uma mudança de mentalidade também né ainda fica muito trabalho para fazer ainda a luta continua e vai ser uma luta difícil né por causa desses eh, desses rasgos né, que existe a gente já falou do trabalho escravo que continua etc etc mas também a gente pode observar uns avanços tangíveis é, em particular, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, existe agora contratos coletivos né, que se aplicam pra, a, pelas trabalhadoras domésticas. E esse é um avanço é, tangível e enorme para garantizar umas condições de trabalho digna dignas, é, dignas e, e, e que vão permitir essas trabalhadoras domésticas receber esse respeito que, que elas merecem. ...por fazer um trabalho tão importante.
1: Teve um documentário de 2016 chamado Domésticas, né, do Felipe Diniz. Vamos ouvir alguns depoimentos e depois você comenta sobre este documentário? Sim, com certeza.
2: Eu saía de manhã, eles ficavam dormindo, eu deixava tudo arrumadinho, comida, tudo ali pertinho para eles... Ela, como era mais velha, aquecia, olha, aquece a comida, acorda o teu irmão, se arrume, vão para a escola. Daí saíam os dois, aquele trajeto que eu fiz, descendo, pegando o ônibus. É difícil, não é fácil. Né? E tem aquela um vizinho de coração bom que vai cuidar o teu filho, reparar o teu filho. né?
3: Eu comecei a trabalhar como doméstica, como doméstica naquela época era babá quando eu tinha nove anos de idade. Isso fazem exatamente 54 anos. Que meu pai se matou por causa do jogo e perdeu tudo que a gente tinha. Daí a minha mãe ficou com oito filhos, o mais velho no quartel, analfabeta. E daí o meu meu irmão estava no quartel e resolveu nos trazer para cá. Daí só que eram oito bocas em casa, né? E a minha mãe não sabia se virar aqui o que, que a minha mãe fez? A gente começou a. a as pessoas que naquela época queriam as, as negrinhas para cuidar das crianças, né? porque era assim que a gente, a gente era chamado.
4: Isso porque antes a relação da trabalhadora doméstica com os patrões ou as patroas eram de Casa Grande e Senzala. Os classificados para contratar uma pessoa para trabalhar diziam, precisa-se de empregada que não estude e more no emprego.
3: A gente tinha louça separada, o banheiro era lá nos fundos, sem chuveiro, era banho frio. A comida não era a gente que servia, a comida era servida pelo dono da casa, pela dona da casa. Se tu tinha fome, o problema era teu.
4: E fui crescendo, é, veio a adolescência e tal, e depois chegou a minha idade adulta que eu percebia que os trabalhadores e trabalhadoras tinha direito, tinha folga domingo domingos nos feriados, tinha salário e eu ficava me perguntando por que, que as domésticas não tinham direito. E por isso que eu entrei no movimento das domésticas na década de 80 e eu lembro que a minha família que eram meus tios, tias, cada vez que eu perdi o um emprego por causa do movimento eles diziam que eu estava perdendo meu emprego por uma luta que não ia, não ia dar em nada e eu dizia para eles um dia vai
1: dar. Pois é, nós tivemos aí alguns comentários... Né, da, a, das pessoas, De domésticas nesse documentário. E o que, que você tem a dizer sobre esse documentário do
2: Felipe Diniz? Uhum. Então, Ricardo, eu acho esse documentário... Uma, uma produção... Um, importantíssima. Porque... Um, acho que pela primeira vez essa produção, esse filme, esse documentário mostra de maneira clara a trajetoria típica do trabalho doméstico de eh, eh, várias pessoas, né, a realidade do dia a dia delas e também o na, o, 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 na maneira de existir das trabalhadoras domésticas no contexto eh, privado do local de trabalho doméstico. né, E como que se estabelecem esses vínculos afetivos entre a trabalhadora doméstica e os filhos da empregadora, do empregador, que são é, vínculos profundos mesmo, que muitas vezes vão impedir a trabalhadora doméstica denunciar é, abusos, violências, etc, etc, porque por causas dos do, dos filhos, dos filhos dessa família que não são filhos da trabalhadora doméstica, mas que ela vai considerar como sendo tal, né? E então eu acho que esse documentário, ele é ainda relevante, ele ainda é atual, ele também mostra muitas vezes são trabalhadoras que são trabalhadoras domésticas é, afrodescendentes, são trabalhadoras domésticas negras, né? e que, como que existe essa relação entre a trabalhadora negra e o empregador branco, a empregadora branca. Então, essa continuação da trajetória histórica do trabalho doméstico eh, de origem na, no período da escravização. Né? Eh, dessa forma, eu acho esse documentário ainda um documentário percutante, um documentário sumamente importante.
1: Ah, no caso, o que ah, é muito narrado é que aos ah, empregadores domésticos e as empregadoras domésticas né, ah, costumam dizer que aquela pessoa que às vezes passou ali 20, 30, 40 anos é como se fosse da família. Sim. Esse como
2: se fosse da família tem algum outro sentido? Sim, acho que acho que essa frase, que essa pessoa é quase como da família, né, é uma frase que foi utilizada tantas vezes para tirar direitos das, das, das trabalhadoras domésticas, para fazer que as trabalhadoras domésticas que ao final do dia não tem acesso aos seus tra direitos trabalhistas, mas também aos seus direitos humanos, né? Então, de uma forma e uma frase de carinho, né? Então você é casa da família, quer dizer que você é bem 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 da gente, bem bem parte da família mas do outro lado, trabalhadora doméstica em geral, ela não vai comer na mesma mesa do que o resto da família. Ela não vai comer a mesma comida, os mesmos alimentos, né? Ela vai comer alimentos de qualidade mais baixa. Ela não tem como, é, ela tem, não tem como dizer, como expressar é, é, os seus problemas, os desafios pessoais ou do trabalho, né? Então, ela fica como eh, numa, numa situação de segunda zona, de segunda zona de importância na família, mas, sobretudo, o que essa essa frase né, vai, eh, vai ficar pouco claro é que esse, o que essa frase vai ocultar é que a trabalhadora doméstica ela não é da família e nunca vai ser da, da família porque ela é uma trabalhadora, ela é uma trabalhadora fazendo o seu trabalho num contexto particular, no contexto doméstico, mas a realidade dela é que ela é uma trabalhadora e ela não vai querer ser parte da família. Ela já tem uma família própria. né? Ela não vai querer é, 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 ser parte da família do empregador, não. Ela quer fazer o trabalho de maneira digna, fazer o trabalho bem, receber a compensação financeira digna e justa, e, e, e aproveita do, dos trabalhos eh, trabalhistas dela pronto, né? Então essa frase é fonte de muita confusão e também o Ricardo essa frase é fonte de muitos abusos também.
1: No caso as empregadas domésticas que dormem no trabalho, Sim. né? Ainda persiste aqueles lugares minúsculos para ela para que ela possa descansar?
2: Sim, é, a gente, se ainda existe, Ricardo, e, e na verdade sempre essa mesma realidade que continua, né? o Mas as cifras, as estatísticas que a gente tem a respeito dessa realidade são cifras distorcionadas. São estatísticas distorcionadas. Por quê? Porque agora é, tem poucos empregadores que vão querer revelar, né que vão quer dizer que eles. É, emprega uma trabalhadora, uma trabalhadora doméstica de maneira contínua e que a trabalhadora vai dormir no trabalho. né? Por quê? Porque Porque essa pode ser fonte, de, de novo, fonte de muitas responsabilidades jurídicas né? e financeiras. Então, essa realidade ela é ocultada muitas vezes. Então, não temos cifras. As cifras oficiais elas falam que existe menos de 10% de todas essas trabalhadoras domésticas que dormem no emprego, né? Na verdade, as cifras exatas falam de 5%, entre 4 e 5, só que nós é, do desse no, no contexto né da luta pelos direitos da, das trabalhadoras domésticas, não sabemos que a, a realidade, ela é, na realidade tem muito mais trabalhadoras domésticas que que, que, que moram no emprego e que continuam morando nessa nessa pequena nesse nessa pequena né, é, é, zona pessoal zona íntima que que quase existe é, sempre perto da cozinha sempre perto do fundo do, do, do condomínio do apartamento no fundo do da casa e, e, e que é que é muitas vezes considerada da parte do empregador como uma parte que é, como uma parte aberta então o empregador a empregadora ela ou ela acha que tem acesso a trabalhador trabalhadora doméstica mesmo ela é, sendo domendo mesmo ela é, é, terminar com as horas de trabalho oficial do dia domina o emprego é uma fonte de opressão, Ricardo. E continua sendo é, essa situação em, em, em muitos casos.
1: Quando também você fala em empregados domésticos, né, ou empregados domésticos, você tem aí uh, alguns elementos. Né? Tem os da limpeza, cozinheira, babá, jardineiros, né? são uh, um grupo de, de profissionais, não é? É isso que você está se referindo? São,
2: e, 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 entre, e esse tema é um tema interessantíssimo no contexto da luta é, da luta das trabalhadoras domésticas pelos seus direitos trabalhistas, né? Porque essa variedade nos diferentes tipos de empregos domésticos, essa variedade ela é fonte também de é, não é de tensão, senão de um, um ela ela resulta numa dificuldade de mobil... de organizar a categoria, né? Porque, é... porque o termo, porque a palavra ou as palavras trabalhadoras domésticas ou trabalhadora doméstica, ela por essa carga histórica, né? Essa carga histórica da qual a gente já falou, né? Essa, essa origem lá na, na escravidão, a carga histórica da, da, das palavras Trabalhadora doméstica resulta em muitas dessas trabalhadoras domésticas não querem identificar como sendo trabalhadora doméstica, né? Ou então nesse contexto muitas vão falar, ah não, eu não sou trabalhadora doméstica, eu sou cozinheira, eu sou um babá, né? Eu outra coisa, mas no momento, no momento de se organizar e de fazer mobilização é, a favor dos direitos trabalhistas, essa, 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 vamos falar assim, essa divisão, essas subdivisões da categoria dificulta, dificulta é, o processo de organização, de mobilização, né? Então muito do trabalho das organizações sindicais, das trabalhadoras domésticas, muito do trabalho dessas organizações é de dar orgulho a essa função, a esse trabalho, a essa categoria de trabalho. Dizer trabalhadora doméstica, ser trabalhadora doméstica pode ser fonte de orgulho porque é um trabalho digno, um trabalho importante e o que muitas falam é que sem trabalhadoras domésticas, o Brasil para. O Brasil para, né? E <coughs> para ficar bem claro que o trabalho doméstico é um trabalho importante e que ele pode ser fonte de orgulho, né? E dessa forma para muitas pessoas falarem depois, então sim, sou trabalhadora doméstica, eu tenho direito a... Direitos trabalhistas, direito a respeito, etc, etc. Mas essa é uma grande parte do desafio do trabalho dos sindicatos: né? é, é revalorizar o trabalho doméstico.
1: Nós já estamos chegando ah, ao final desta edição. Ah, quero muito agradecer a sua presença, Jean. Ah, lembrando que você está em Montreal, né? é, em Quebec. E ah, agradeço muito você ter se disposto a dar essa entrevista para gente, mesmo estando tão longe.
2: Prof. Ricardo, eu que agradeço e quero agradecer também eh, as grandes amigas e companheiras desse sindicato tão querido, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do município de São Paulo, e a categoria inteira, que elas são é, mulheres e, tem, e homens também, mas em, na sua maioria mulheres, impressionantíssimas na, na força delas e, e acho que para elas é, esse trabalho que é, o sindicato e, e eu de maneira indireta estamos fazendo é para elas e eu agradeço à categoria pela oportunidade que me dão de trabalhar com elas. E, de novo, proficado, muito obrigado por essa oportunidade de falar desse tema tão importante. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Jean. Muito obrigado. E volte mais vezes.
1: Chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Jean-François Maia, professor da Universidade Concórdia, em Montreal, no Canadá. Ele é estudioso de política comparada e etnografia política. As suas pesquisas tratam de organização da sociedade civil, movimentos sociais e políticas trabalhistas na América Latina. Ele é cofundador da Rede Estudos Latino-Americanos de Montreal e pesquisador do CELAC USP, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da Universidade de São Paulo. No Universidade em Ciência de hoje, Jean-François Meia falou sobre os trabalhadores vulneráveis e sobre as trabalhadoras domésticas no Brasil. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Jean-François -François, Maia está no Canadá, em Montreal. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megalho. A música tema Chori Teoria, apresentada em Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.us.br.
0: Até o próximo programa. A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.